0: Das ist die Passage. Die Sendung Musik der Welt ist heuer sechsmal Sommergast in der Passage. Heute hören Sie die fünfte von insgesamt sechs Ausgaben.
1: Heute mit Theresa Bayer und der Frage, ist Musik eine universelle Sprache? will das überprüfen. Und zwar anhand des Projektes Building Bridges im Centro di Conte di Umani in Ascona. Jedes Jahr treffen dort Musikerinnen und Musiker aus unterschiedlichen Kulturen aufeinander. Zehn Tage lang musizieren, diskutieren und reflektieren sie. Künstlerisch haben sie völligen Freiraum. Am Ende muss einfach ein Konzert stehen. Ich war im Oktober 2015 dabei und wollte wissen, wo fruchten die musikalischen Begegnungen und wo sind die Grenzen der Vereinbarkeit? Denn man hört sie ja immer wieder. Die Metapher, Musik sei eine universelle Sprache. Was ist da dran?
2: All the the soul, the fingers,
3: alle Musikerinnen und Musiker sprechen durch ihre Seelen, durch ihre Finger, durch ihre Gefühle. Musikalisches Wissen bedeutet überall auf der Welt dasselbe. Wenn alle Musikerinnen und Musiker auf dem gleichen professionellen Niveau spielen, findet man schnell den Weg zu einem Dialog.
2: If
4: we agree wenn wir davon ausgehen, dass Sprache Klang ist, dann können wir sagen, ja, überall in der Welt erleben Menschen Sound, reagieren Menschen auf Sound und organisieren Menschen Sound. Mehr ist ja Musik im Grunde nicht. Aber wenn es dann um Wörter geht, dann wird es komplizierter. Denn es gibt Universalien und es gibt Interpretationen von Universalien.
5: Ja, ich würde sagen, also es ist eine universelle Sprache, weil wir sprechen immer vom Selben. Es geht um Fliegenlieder, es geht um Liebeslieder.
1: Die Themen sind universell. Die These ist klar formuliert. Ich will sie überprüfen und den Weg hin zur gemeinsamen Sprache mitgehen. Ich will beobachten, wie sieben Musikerinnen und Musiker aus sechs verschiedenen Kulturen gemeinsam ein Konzert ausarbeiten. Ich treffe die Sieben beim Projekt Building Bridges. Knapp zwei Wochen sind sie Gäste im Centro di Contriomani. Das Kulturen-Kongresszentrum liegt am Stadtrand von Ascona auf einem Hügel. Eine Idylle mit Blick auf den Lago Maggiore. In der ersten Etage höre ich die Musikerinnen und Musiker proben. Ich schleiche mich hinein. Vier Tage erst spielen sie zusammen und es geht schon richtig zur Sache. Der indische Sita-Spieler Gaurav Mazumda hat das Projekt mitgegründet. Er hält hier die Fäden zusammen.
6: So, we continue, I mean, we have,
1: er schlägt der Gruppe einen Willkommensgruß für mich vor. Gaurav Mazumdar spielt nordindische klassische Musik. Ohne die Tabla an seiner Seite, das sind zwei kleine Kesseltrommeln, läuft da nichts. Mein Name
6: ist Gaurav Mazumdar und ich playing Sitar. Ich komme aus Indien und I spiele nordindische klassische Musik. Ich bin Kuntal Rai, ich bin aus Indien, ich spiele Tabla.
1: Als nächstes zückt der Usbeke seine Laute, die Rubab.
2: My name is Sado. I'm from Uzbekistan. I'm playing the rubab and dutar. So I'll start from rubab first. und ich bin
7: Vietnam und ich spiele
1: Die Dan Bo aus Vietnam ist eine Art Zitter mit nur einer Seite. Ihre Tonhöhe kann No Hong Quang durch einen Klöppel am Rand verändern. Ich bin Sarah Loray, ich komme aus Frankreich and I'm playing
8: Western European uh, classical music. Mm.
9: On this project I'm going to be playing mainly Bata, which is from southwestern Nigeria, the Yorubas, but it's very popular in Cuba.
5: Ich bin in der Schweiz geboren, aber ich bin nach Rotterdam gegangen, ins Konservatorium und nach Argentinien, wo ich Bandunian gelernt habe.
1: Ich bin gespannt, wie diese so verschiedenen Instrumente zusammenkommen. Worauf kommt es dabei an, frage ich die Bandoneonistin Helena Röck. Es geht hier
5: nicht darum, dass wir
1: irgendwie einen gemeinsamen
5: Nenner finden, sondern dass wir
9: dialogisieren.
4: Was ich an dieser Situation mag, ich sitze hier und höre zu.
9: Und versuche genau das nicht zu tun, was
4: ich normalerweise tue.
1: Sich in fremde Gewässer wagen will der nigerianische Perkussionist Chola Akimbola. No Hong Quang aus Vietnam sucht eher nach den gemeinsamen Vokabeln.
0: Damit man sich verstehen kann, braucht es ein paar Regeln. Das sind manchmal ganz technische Dinge. Wie funktionieren die indischen Skalen? Wie ist die Verzierungspraxis? Wie geht ein Takt? Wenn du das nicht verstehst, kannst du die Sprachen nicht sprechen. Wenn du
2: nicht sprechen.
1: Und um diese Regeln während der Projektzeit zu lernen, braucht es sowas wie Kulturvermittlung, sagt Sador Mirzakorjaev aus Usbekistan.
2: Knapp zwei
3: Wochen wirken viel, aber eigentlich reicht die Zeit nicht aus. Dass wir alle gute Solomusiker sind, heißt ja noch lange nicht, dass wir auch in der Gruppe zusammen spielen können. Wir sind sieben Musikerinnen und Musiker und haben sieben verschiedene Vorstellungen, wie die Sache hier zu klingen hat. Ich denke erst, wenn die anderen verstehen, was usbekische Kultur ist, was usbekischer Rhythmus ist, erst dann habe ich das Gefühl, dass meine Aufgabe im Projekt erfüllt ist.
1: Ein afghanischer Tanz, interpretiert von sieben Musikerinnen und Musikern aus Usbekistan, Indien, Nigeria, Vietnam, Frankreich und der Schweiz. Die Probe im Centro d'Incontri di Omani in Ascona wird zielgerichteter. Denn schon in fünf Tagen muss die Gruppe dem Publikum ein zweistündiges Konzert präsentieren. Bis dahin muss sitzen, wer wann sein Solo spielt.
2: You, you first, then when you finish, I'll start. Ah, okay. <muss> then go up, then yeah. me again, then to percussion, then we'll finish. And then, ah, okay. Sarah
1: Loret, okay. so die Cellistin first. aus Frankreich, geht nochmal das harmonische Grundgerüst durch um welches das afghanische Tanzlied aufgebaut ist. Engagiert schreibt sie mit. Sie und die Bandoneonistin sind die einzigen im Raum mit einem Stift in der Hand.
8: Ich
1: mache mir Notizen, damit ich es besser
10: verstehe und es mir merken kann. Die anderen sind die orale Tradierung gewöhnt. Ich muss mir das aufschreiben. Das ist meine Kultur, das Schriftliche.
1: Die Prinzipien, nach denen die Musik funktioniert, sind nicht so universell. Westliche Musikerinnen und Musiker spielen vor allem nach Noten. Bei jenen aus anderen Kulturen ist die Improvisation viel bedeutender. Da kreisen Stücke zum Beispiel um bestimmte Modi, charakteristische Tonfolgen sind das. Und nicht westliche Musik besteht meistens aus Vierteltönen und noch kleineren Einheiten. Das heißt also, in unserer temperierten Stimmung kann man diese Tonfolgen und Modi kaum nachspielen. Damit hat auch Helena Ruig zu kämpfen.
5: Meine Töne sind halt wohl temperiert. Ich kann daran nichts ändern. Ich kann da ein bisschen vibrieren, aber ich kann nicht ein bisschen runter mit meinem A. Ah.
1: Helena Ruig und die Cellistin Sarah Lorre sind die beiden einzigen im Projekt, die aus der westlichen Musikkultur kommen. Sie sind virtuos auf ihren Instrumenten, aber hin und wieder sehe ich ihnen an, wie sehr ihnen die Köpfe rauchen. Wie kann ich hier mit
5: meinem Wissen mich in diese Welt einfügen, ohne dass das nur eine Nachahmung wäre, sondern dass es authentisch bleibt? Das heißt, eigentlich bewegen die sich irgendwo auf einem gemeinsamen Level. Und wir beiden versuchen jetzt in irgendeiner Form mit unseren Instrumenten da
1: uns reinzufügen. Eher als dass die fünf sich auf uns zu bewegen. Wer muss sich jetzt genau auf wen zu bewegen? Diese Frage taucht im Laufe der Woche immer wieder auf. Für einen allerdings scheint dieser Gegensatz zwischen Ost und West nicht zu existieren für den Rubab und buta Spieler Sardor Mirza Koyalef. In Jogginghose und mit Hausschuhen sitzt er zurückgelehnt auf seinem Stuhl und spielt ziemlich entspannt mit hier wie dort.
2: With India we have very close traditions. The base of the music culture is very similar.
3: Die indische Tradition ist unserer usbekischen Tradition sehr nahe. Die Grundstrukturen sind ähnlich. Und ich bin auch in der westlichen klassischen Musik fit. Während der Sowjetzeit ist viel westliche Klassik nach Usbekistan gelangt. Vorher gab es nur Macham-Musik. Und so kommt es, dass ich während meines Oberstudiums Mozart und Liszt gespielt habe. Klassische Musik ist Teil meines musikalischen
2: Lebens.
1: Auch für den Sita-Spieler Gaurav Masumdar ist die westliche Kultur lange nicht so fremd wie andersrum die indische für einen westlichen Musiker.
6: Ich ging auf
3: eine katholische Schule. Deshalb war ich schon seit meiner Kindheit von Kirchenmusik, Orgel, Klavier, Chormusik und Oper umgeben. Später bin ich dann viel gereist und habe hier und dort ein bisschen westliche klassische Musik gelernt.
1: Sie ist mir auf keinen Fall
6: fremd. It's not to me at all.
1: Wenn also alle auch die westliche Musik beherrschen, warum geben dann hier nicht Cello und Bandoneon den Ton an? Sarah Lorray hat da eine Theorie.
10: Das Projekt wird in Europa organisiert. Und deswegen will hier niemand das Cello sehen. Das kennt man ja sowieso schon. Man will exotische Instrumente sehen. Selbst wenn das Projekt in einem anderen Land stattfinden würde, wäre das nicht
8: anders.
10: Die westliche klassische Musik ist schon so weit gereist. Sogar in Vietnam ist sie selbstverständlich. Deswegen macht das Cello nicht unbedingt neugierig. Das Desinteresse an meinem Instrument verstärkt natürlich auch das Ungleichgewicht in der Gruppe. Ich frage mich, ist das ein Austausch? Oder geht es nur darum, dass wir Frauen, wir beiden aus der westlichen Musikkultur, uns den anderen
8: nähern?
10: Eine Brücke jedenfalls baut man von beiden Ufern aus und dann trifft man sich in der Mitte.
1: Damit die Brücke am westlichen Ufer etwas stabiler wird, bringen Sarah Loré und Helena Ruig ein Lied aus ihrer Kultur ein. La Vion Rose. One, two, three, now. Irgendetwas stimmt hier noch nicht.
9: Der
1: nigerianische Perkussionist Chola Akimbola findet, bei diesem Lied zählt die Melodie. Denn die Melodie macht das Lied so europäisch. Deswegen sollen sich hier die Trommeln zurücknehmen.
6: Kuntal percussion,
1: in Rai, der Indische Tabla Spieler, hat Angst unterzugehen. Aber ich
6: also trying to give space. Yes. It doesn't mean that we are, we are playing a lot of percussion in other music, so we we cannot play this, this Yeah, I hear what you're saying, but all I'm
9: saying is that what we're doing with this piece is still too much.
1: Nach der Verhandlung ein neuer Versuch. Schola Akimbola tauscht die lauten Bata-Trommeln gegen eine feine Rassel. Kuntal Rai findet für seine Tabla einen melodiösen Rhythmus mit weniger Schlägen. Und vorne dran ein langes Bandoneon-Solo. So wird aus einem französischen Chanson eine multikulturelle Komposition. Die Erkenntnis im Prozess, weniger ist mehr. Ich habe Gänsehaut. Er helfe Gaurav zum Abendtee. Er ist K.O., aber stolz. Er wünscht sich, sein Lehrer Ravi Shankar würde sehen, wie erfolgreich die musikalische Begegnung hier in Ascona voranschreitet. Im Indien der 1950er war so eine Verbindung von indischer und westlicher Musik reinste Provokation, erzählt er.
3: Es war noch so in der Zeit von Ravi Shankar. Er war mein Lehrer, mein Guru. Ich habe sieben Jahre bei ihm zu Hause gelebt, um diese Musik zu lernen. Er war der Erste, der indische Musik mit Westlicher verbunden hat. Zu der Zeit hat sich niemand getraut, mit einem westlichen Geiger, George Harrison, oder einem Pianisten zu spielen. Da gab es die einen, die es einfach nicht konnten und neidisch waren. Und dann waren da die Traditionalisten. Die wollten, dass man die Musik genauso spielt wie vor Hunderten und Tausenden von Jahren. Ravi Shankar hat den Stein ins Rollen gebracht, zwischen verschiedenen Musikkulturen und Menschen zu interagieren.
1: Ravi Shankar war der Urvater der Fusion. Seit die Weltmusik boomt, ist die Verbindung verschiedener Instrumente und Musikkulturen in der Tagesordnung.
3: Mein Problem mit Fusion ist, dass es meistens keinen Inhalt gibt. Alles sollte von Herzen kommen. Erst recht Musik. Dein Gehirn sollte es verarbeiten, aber es geht immer um Gefühle und Leidenschaften. Fusion ist oft oberflächlich. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, alles zusammentun. Das ist nicht gehaltvoll.
1: Auch Shola Akimbola hat seine Ansprüche, wenn es um Fusion geht.
9: You know, there's this label world music and fusion and
4: it's got this kind of marketed... Diese Labels, Weltmusik und Fusion, haben immer die Vermarktungskomponente drin. Da macht man sich oft sehr leicht und klebt einfach ein paar Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Orten zusammen und
9: fertig. Anstatt dass ihre Musik wirklich miteinander verschmilzt. Da gibt es ein wunderbares Yoruba-Sprichwort. Es geht darum,
4: Wann die Seife nicht mehr Seife ist, weil sie in deine Haut eingezogen ist. Es geht um diesen Moment des Übergangs, um den Zustand des Weder-Nochs. Wenn du nicht mehr weißt, was es ist, aber es ist etwas.
1: Warum klappt die Fusion hier im Projekt so gut, frage ich Helena Ruhig.
5: Ich glaube, es ist, weil wir mit einem großen Respekt miteinander umgehen. Und weil es keine vorgefertigten Ideen und Arrangements gibt. Und wir sind wirklich mit dieser großen Offenheit, auch vielleicht mit einer Naivität oder mit einem Wagemut irgendwie gekommen. Ich muss auch sagen, ich fühle mich wie in einem Ozean, wo ich also noch nicht so ganz genau weiß, wo ich da rauskomme. Und vielleicht ist dieses Zerbrechliche daran oder das Filigrane, was daraus entsteht, dass man sich eben aus bekannten Bereichen rausbegibt auf irgendwie wackeligen Boden, und das zeigt sich halt dann auch im Menschlichen, also dass man das Gefühl hat,
1: das darf man auch, man muss jetzt nicht hier was bringen. Ruhe kehrt ein am Montagabend im Centro di Omani. Aber immer noch höre ich Trommeln im Proberaum. Schola Kimbola filmt sich mit seinem iPad. Was macht er hier so alleine zu später Stunde?
4: Ich frage mich hier, wie viel besser kann ich werden? Hier zu sein, ist eine Herausforderung. Ich bin ziemlich angespannt, aber ich trainiere. Ich habe meine Ohren geschult, meine Technik verfeinert. Wenn alle ins Bett gehen, stehe ich hier und nehme mich auf, um zu überprüfen, ob ich besser klinge als letzte Woche. Hier zu sein, heißt für mich lernen. Auch
1: ich lerne dass es hier in diesem Projekt darum geht, ein Weder-Noch zu kreieren. Ich falle ins Bett. In meinem Kopf kreisen die vielen Eindrücke. Ich bin Theresa Bayer und verfolge ein Experiment. Sieben Musikerinnen und Musiker aus Usbekistan, Indien, Nigeria, Vietnam, Frankreich und der Schweiz musizieren während zehn Tagen zusammen. Ich höre zu und will wissen wie funktioniert die musikalische Kommunikation? Wo sind ihre Grenzen? Ein Tag Pause hat den Musikerinnen und Musikern sichtlich gut getan. Frische Energie weht mir am Mittwochmorgen entgegen. Helena Röck rezitiert ein Gedicht des persischen Sophie-Mystikers Rumi. Die Gruppe vertont es in einer Improvisation.
5: Wenn du tanzt, dann tanzt das ganze Universum. Deine Seele verliert ihren Halt. Dein Körper verliert seine Müßigkeit. Wenn du meine Hände klatschen und meine Trommel schlagen hörst, fängst du an dich zu drehen.
7: Quando balli,
5: balla tutto l'universo.
7: La tua anima perde
5: il suo boccio, tuo corpo perde la sua fatica. Quando senti le mie mani e il mio tamburo battere, cominci a girare, cominci a girare, cominci a girare.
1: Masumda will die Meinung des Publikums hören. Das Publikum, das bin ich. Irgendwie gehöre ich mittlerweile okay. schon zur Band. Ich sage, dass Masumda die Tambura-Maschine zurückdrehen soll. Das ist eine kleine weiße Box, die neben ihm steht. Sie produziert einen schwingenden, unendlichen Ton. Ein elektronischer Ersatz für die Tampura-Laute. Warum ist dieser Ton so wichtig in der indischen Musik?
3: Die Tambura ist der essentielle Grundton, der uns hilft, die Stimmung der Sita zu halten. Es fühlt sich komisch an, darauf zu verzichten, aber ich kann das schon tun.
1: fällt mir auf, die Sita spielt hier die meisten Soli und sie prägt den Sound der Gruppe. Die Tabla treibt das Tempo voran. Empfinden es die anderen auch so, dass hier der indische Klang dominiert? Shola Akimbola sagt ja.
9: Tabla und Sitar, that is a very powerful, symbolic set, statement of who they are, musically and culturally.
4: Tabla und Citra, das ist ein sehr starkes, symbolisches und fixes Statement zu ihrer musikalischen und kulturellen Identität. Und es ist für Außenstehende sehr schwer, da
9: reinzufinden.
4: Der Klang ist dominant, der Rahmen eng. Wenn sie zusammenspielen und in diese unregelmäßigen Rhythmen gehen, wissen eigentlich nur sie, was da genau abgeht. Nur sie kennen die Formel dahinter. Es ist eine Herausforderung, von diesem Muster wegzukommen und auf das zu antworten, was gerade im Raum passiert.
1: Wie diese Antwort aussieht, erklärt der Tabla-Spieler Kuntal Rai.
6: Ich
0: kann mit jedem zusammenspielen. Sieben, ein halber Rhythmen oder so. Die können sich andere nicht mal vorstellen. Wir haben für die Tabler diese Strukturen in der Musik. Und irgendeine rhythmische Struktur passt immer. Das Gleiche gilt für die Sitar. Gaurav findet für jede erdenkliche Melodie sofort den passenden Raga. Und deswegen dominieren wir Inder meistens. Hinzu kommt... Gaurav ist hier der Leiter. Alles entsteht in seinem Kopf. Er und ich fangen an zu spielen und die anderen steigen dann mit ein. So läuft das in diesem Projekt. Das ist nicht so schlimm. Aber deswegen hat die indische Musik hier das Übergewicht. Alles, was von Gaurav kommt, ist automatisch im indischen Stil.
1: Ich frage Gaurav Masumdar. Was sagt er zu meinem Eindruck, dass die Sita den Sound dominiert?
3: Was für ein schönes Kompliment. Eigentlich ist ja die Sita ein leises, untergeordnetes und schüchternes Instrument. Ich finde es toll zu hören, dass sie dominant und stark ist. Das spricht für meine Persönlichkeit und mein Selbstvertrauen. es spricht Persönlichkeit
6: Selbstvertrauen. Kuntal is trying to follow you. Yeah, no, Kuntal should just keep the time. He no, should... no. Everybody should follow me. Okay. I'm playing in fives. Okay. Kuntal should follow me. Okay. You should follow me and okay.
1: Sein Selbstvertrauen spüre ich auch in der Art, wie er die Gruppe leitet. Seine Rolle als Bandleader nimmt er immer ernster. Übermorgen muss alles sitzen fürs Konzert.
6: and okay. one,
1: Manchmal kommt seine Kritik harsch rüber, aber gleichzeitig motiviert er und behält die Übersicht. Wie versteht er seine Rolle als Boss?
3: Ich glaube nicht, dass ich hier der Boss bin. Ja, ich habe die Gruppe zusammengestellt. Es war meine Idee. Ich gleise die Musik auf und sage, mach dies und das. Aber ich will die Stimmen der anderen hören. Mir ist wichtig, dass wir auf Augenhöhe sind und uns alle geben und nehmen. Ich versuche hier niemanden zu pushen.
6: People. No, I am I, not as a person I'm not like that.
1: Nach der Mittagspause spaziere ich mit Sara Lurie durch den paradiesischen Garten des Centro d'Inconte di Omani. Unter den großen Tannen zieht der Gärtner gerade eine Wabe voller Honig aus dem Bienenstock.
8: Eat. We eat cheese?
2: Yeah, you take out. Wow, really? With the... Wow. Okay,
8: shall we bring yeah. it inside and, and we, we do you it... You get the...
2: it. You can... You, oh, the... I never
1: did this. With a spoon?
2: With a spoon or you can also eat this. Oh,
7: really? The box. And after you can... Put it out. It's like a
1: wow Wir setzen uns auf eine Bank vor einer kleinen buddhistischen Kapelle und blicken über Ascona. Sarah Loré erzählt mir, dass sie immer noch auf der Suche ist nach ihrer Rolle im Projekt. Ich habe
10: versucht, mich in die Gruppe zu integrieren, aber ich kann nur den Raum besetzen, den mir die Gruppe
8: überlässt.
10: Wenn ich mehr Raum bekomme, nehme ich mehr. Aber ich will dafür nicht kämpfen. Ich habe das nicht nötig.
8: Wenn mehr nehme ich Aber ich will
1: nicht mich das. Ich besoin nicht fait. Dass sie sich nicht völlig entfalten kann, hat nicht nur damit zu tun, dass die westlichen Instrumente in der Minderheit sind.
8: Wir sind ja hier
10: generell in einer Männerwelt. Wir sind starke Persönlichkeiten, erfahrene Solistinnen und Solisten mit einem Renommee. Und deswegen haben wir auch ein großes Ego. Wir haben alle ein Ego. Ich spüre hier unterschwellig, es wird viel gespielt, es wird schnell gespielt, es herrscht Wettbewerb. Das ist alles sehr männlich. Aber wir beiden Frauen haben eine andere Art, uns auszudrücken. Deswegen sind wir in den ersten Tagen etwas untergegangen. Dann haben wir das in der Gruppe angesprochen. Seitdem gehen die Männer wertschätzender mit uns um. Sie haben ihren Blick verändert. Sie hören nun bei den langsamen und leisen Tönen hin. Sie sehen jetzt den Unterschied zwischen Männern und Frauen, den es eben nun mal
8: gibt.
1: Auch mir ist der männliche Groove im Projekt aufgefallen. Was ich aber nicht wusste in den Stunden, in denen ich im Raum war, in denen ich beobachtet habe und mein Aufnahmegerät eingeschaltet war, war auch das Zusammenspiel in der Gruppe anders. Es ist nicht
8: das Gleiche, ob man sagt,
10: wir experimentieren ein bisschen und versuchen uns zu finden, oder man eine klare Richtung vorgibt mit dem Konzert am Ende. Durch das Konzert kommt ein männlicher Leistungsaspekt rein, eine Deadline. Das beeinflusst die Begegnung. Dadurch kommen die Männer schnell in einen Showmodus. Das sieht man besonders, wenn da eine Journalistin ist oder ein
8: Außenstehender. Dann ist es mehr
10: ein sich zeigen
8: als ein miteinander teilen.
1: Zurück in den Proberaum. Helena Röck hat ein neues Stück mitgebracht. In einer Improvisation sollen sich alle im Zurücknehmen üben die beiden frauen fordern die neuen töne ein
5: to try something with our instruments what we don't know because when we have skills it's very fast and yeah it's and it's groovy and it's fantastic but when you are lost a little bit of, the, of another continent you are you search for the sound and you listen to the others and so let's just um begin with a wind or with something and then i think the most important what we have to to learn or to give us time to listen to the others.
1: Building Bridges fand in ähnlicher Form schon vor einem Jahr statt. Vier der sieben Musikerinnen und Musiker waren damals schon dabei. Dieses Jahr profitieren sie vom Vorsprung. Auch das sorgt für ein Ungleichgewicht, sagt Chola Akimbola und ganz von selbst spricht er die Sonderposition der beiden Frauen an.
9: Uh, I definitely feel the addition of Helena and Sarah has been wonderful. Just from a gender point of view the balance is
4: right. Ich denke, schon aus der Gender-Sicht ist es super, dass Helena und Sarah dazugekommen sind. Allein schon für das Gleichgewicht in der Gruppe. Dann laufen wir nicht in Gefahr, dass das so ein Männerding wird. Also sage ich auch hier, da sind zwei Frauen im Raum. Also, lass uns hören, was sie zu sagen haben. Lasst uns wirklich zuhören. Es hat sich am Ende herausgestellt, dass wir mit allem viel zu schnell waren. Es war gut, einen Gang runterzuschalten. Für die beiden war es wohl ziemlich schwer, die Rhythmen herauszuhören. Natürlich, wenn man nicht damit aufgewachsen oder ständig davon umgeben ist, dann ist das ja wie eine komplett neue Sprache.
1: Shola Akimbola hat ein feministisches Yoruba-Lied aus Nigeria mitgebracht. Die Rhythmen sind tückisch, doch am Ende klappt's wie geschmiert. Was ich heute beobachtet habe, manchmal sind die Charakterunterschiede größer als die zwischen den Kulturen. Aber hier sind die Reibungen und Machtverhandlungen konstruktiv, denn am Ende des Tages nehmen alle sieben mehr aufeinander Rücksicht. Ich bin im Centro di Conte di Omani in Ascona. Die Britin Angela Hobart hat sieben Musikerinnen und Musiker aus sechs Kulturen eingeladen. Zehn Tage dürfen sie musikalische Brücken bauen. Was ist ihre Idee hinter dem Projekt? Das Motiv ist um
5: Verständnis, Respekt und internationalen Frieden und übrigens auch, was man in Englisch sagt, eigentlich Compassion zu bringen, ein bisschen in der Welt, ein bisschen die
1: Welt ein bisschen zu heilen, ein bisschen schöner zu machen. Hobart hat das Projekt mitinitiiert und zum Großteil finanziert. Sie ist eine pensionierte Anthropologin. In die Proben schaut sie immer wieder hinein und beobachtet. Das Endstadium ist für mich weniger wichtig wie eigentlich der ganze Prozess. Und ich muss sagen, ich bin so erstaunt, wie gut diese sieben Leute passen. Wir gehen zusammen in den Proberaum. Da geht es gerade ziemlich ab. Kuntal Rai, der Tabla-Spieler, Kuraf der Sita-Spieler und Chola Akimbola an den Battertrommeln spielen eine Session. Kuntal Rai sitzt im Schneidersitz auf dem Boden. Sein Körper ist ruhig, nur seine Hände bewegen sich blitzschnell. Sola Akimbola steht hinter den drei Battertrommeln. trommeln Waagerecht liegen sie auf einem Ständer, sodass sie sie mit der linken und der rechten Hand gleichzeitig spielen kann. Sein Körper ist ständig in Bewegung, ein energetischer Tänzer. Sie spielen einen 9-8-Takt.
9: Is very the way it.
1: Aber ein Neuner Rhythmus ist nicht gleich Neuner Rhythmus, sagt Schola Akimbola. Er braucht eine Eselsbrücke, um reinzukommen.
9: The way Kuntal and Gaurav were
4: counting it. So wie Kuntal und Gurav ihn zählen, zähle ich ihn nicht. Am Anfang habe ich versucht so zuzuhören und nachzuempfinden, wie sie den Rhythmus fühlen. Und dann ist mir eine Melodie im 9-8-Takt eingefallen, die auf diese nordindische Zählweise passt. Zur Orientierung habe ich sie innerlich gesungen und so konnte ich mich
9: einbringen.
1: Für Kuntal sind diese Zahlenspiele eine Leichtigkeit.
0: Wir sind immer am Rechnen. Das ist alles sehr mathematisch. Indische Musik machen heißt zählen. Und mit der richtigen Formel kann ich mich eigentlich jedem Musikstil anpassen. Für westliche Musik ist der Rhythmus lange nicht so wichtig. Und die Trommler aus Nigeria orientieren sich eher intuitiv am Rhythmus. Dieser intuitive Weg funktioniert wesentlich besser bei schnellen Rhythmen. Da können Sie mir oft einfacher folgen. Genau.
1: Aus der Hilfe zum Zählen und Betonen entwickelt sich eine abgefahrene Getting-Improvisation. Ein magischer Moment für mich.
6: Amazing. <lacht> Das Nein, how
1: good is that? Nein, Nach der Session kommt Goraf Masumda ins Philosophieren.
3: Wenn du über das Brückenbauen sprichst, ist klar, dass es nicht einfach ist. Überall gibt es Probleme auf der Welt wegen der vielen Unterschiede. Wir müssen aber beginnen, die Unterschiede als Qualität zu sehen. Menschen sind unterschiedlich, Kulturen sind unterschiedlich, Länder sind unterschiedlich. Und das ist wundervoll. Sonst wäre das doch langweilig. Ich mache mir Unterschiede viel lieber zu eigen als Gemeinsamkeiten. Das macht mein Leben reicher.
1: Hier in den Hügeln über Ascona gelingt es Tag für Tag besser, die Unterschiede fruchtbar zu machen. In den Pausen, beim Abendessen und auf den Spaziergängen kreisen die Gespräche immer wieder um die Frage der Privilegien. Am meisten grübelt Chola Akimbola. Bevor er im Oktober 2015 nach Ascona gekommen ist, hat er an den Calais-Sessions teilgenommen. Ein Projekt, an dem Musikerinnen und Musiker im französischen Flüchtlingscamp von Calais nach musikalischen Talentenausschau halten.
9: I went into the camps.
4: Ich ging in das Flüchtlingslager und habe versucht, ein paar Flüchtlinge dazu zu bringen, mit uns zusammenzuspielen. Als ich da in Calais war, habe ich einen jungen, talentierten Künstler aus Mauretanien kennengelernt. Er hieß Alpha. Seit einem halben Jahr steckt er in diesem Camp fest. Er hat ein zerrüttetes Land verlassen, um seine Zukunft in die Hand zu nehmen. Und schon während dieses Gesprächs mit ihm wusste ich, ich kann mich einfach wieder ins Auto setzen und zurück nach London fahren. Dann kümmere ich mich schön um meine eigene Zukunft und fliege in die Schweiz. Diese Begegnung in Calais halt nach. Sie hat mich nachdenklich gestimmt. Es ist ein riesiges Privileg, so lange Zeit hier zu sein und mit dieser kompletten Freiheit Musik zu machen. Ich habe immer wieder darauf bestanden, mit der Gruppe zu diskutieren. Wie können wir das, was wir hier tun, relevanter machen? Wie können wir es in Beziehung zum großen Ganzen setzen? Die Welt da draußen ist gerade so gefährlich düster. Und vielleicht ist ja die Musik eine Möglichkeit zu helfen. Aber irgendwie bin ich dann auch genügend Pragmatiker. Wie, bitte schön genau. Dieses Building Bridges-Projekt braucht eine praktische, schrägstrich akademische, schrägstrich gegenwartsnahe Struktur, damit es mehr Gewicht
9: bekommt. Dass
4: wir hier eben nicht nur sieben Musikerinnen und Musiker aus allen Ecken der Welt sind, die in diesem wunderschönen, idyllischen Ort, mitten in Europa, großartige Musik spielen. Wir müssen dem, was wir hier tun, Sinn geben. Wir müssen uns mit dem verbinden, was in der Welt passiert. Sonst bleibt das unterm Strich nicht mehr als ein Haufen Mittelklasse-Musiker mit guten Absichten, die hier ihren Lebensunterhalt
9: verdienen.
1: Eine kritische Dankesrede für das Privileg, am Projekt Building Bridges teilzunehmen. Für Sador Mirzakoyalv steckt die Relevanz des Projektes ganz woanders. Allein in der musikalischen Qualität.
2: Ja,
3: es gibt viele Kriege, viele Flüchtlinge auf der Welt. Musikerinnen und Musiker sollten das vergessen und einzig und allein an das denken, was sie auf der Bühne zu leisten haben. Für mich ist die Bühne von der Außenwelt abgetrennt. Für mich zählt am Ende nur, dass das Publikum das Konzert interessant fand.
1: Es ist Freitag, der Tag des Konzerts. Elf Lieder haben die sieben Musikerinnen und Musiker bis zum Schluss ausgefeilt. In Berlinzona fühlt sich das Theater. Einige der sieben haben ihre traditionelle Kleidung angezogen. Festliche Stoffe in Rot, Schwarz und Türkis. Ein schönes Bild. Kurak Masumda sitzt auf einem kleinen Podest. Er hält ein Plädoyer für Liebe, Frieden und die Musik.
6: Of this here.
1: Musik ist also ein Mittel, um zusammenzukommen, aber eine universelle Sprache? Ganz so einfach ist das nicht. Das hat der Annäherungsprozess der letzten zehn Tage gezeigt. Da sind die verschiedenen musikalischen Grammatiken und Techniken. Sie zu erlernen braucht Jahre oder Jahrzehnte. Da sind Machtgefälle. Die Codes der westlichen Musik beherrschen viele Profimusikerinnen und Musiker rund um den Globus. Das hat unter anderem mit dem Kolonialismus zu tun. Umgekehrt wird klassische oder traditionelle Musik aus Indien, Usbekistan oder Vietnam an westlichen Musikhochschulen so gut wie gar nicht unterrichtet. Und natürlich spielt immer die soziale Komponente hinein. Von der Genderdynamik in einer Gruppe bis zur Frage, wer eigentlich die Regeln des Zusammenspiels definiert. Das, was Musikerinnen und Musiker bei einem Projekt wie Building Bridges aushandeln müssen, ist also vielschichtig und komplex. Doch am Ende steht er, der eigene, unverwechselbare Sound.
0: Musik als Weltsprache. Theresa Bayer hat Ihnen zu Gehör gebracht, warum und wie das möglich ist. Auch diese Sommerreprise finden Sie online unter SRF Passage. Die nächste und letzte Folge unserer sechsteiligen Sommerserie führt uns nach Mittelamerika, genauer, nach Kuba. Dort besuchen wir eine der letzten großen Dieven kubanischer Musik, Omara Portuondo.